0: Olá, sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023. Eu sou Rodrigo Polito e este é o nosso Minuto Mega Watch, com os principais assuntos, os destaques do dia no mercado de energia. Bom, sexta-feira de carnaval, obrigado pelos sobreviventes que estão aqui conosco hoje, tanto na, no Bate-Papo ao vivo e os que vão conferir também no podcast. Né? É uma, é uma sexta-feira bem mais tranquila, até por causa da, da, da véspera do feriadão. Não tem nenhum evento mais... mais Significativo nas agendas e também a ANEL não divulgo não, não, não tem nem pauta da próxima reunião da ANEL ainda, porque terça-feira que vem é feriado, então também não tem reunião da ANEL. Então o nosso grito de carnaval vai ser sobre as empresas de energia que apresentaram os resultados nesta semana e a agenda de divulgação dessa sexta-feira também. É, a começar pela Neo Energia, porque a gente falou sobre ela ontem, né? Ontem a gente comentou que haveria a teleconferência, que uma das dúvidas no mercado é qual o interesse da Neo energia pela Enel Ceará, antiga COELC, né que está à venda. É, e Batata, foi a primeira pergunta feita na, na conferência com os investidores. Perguntaram pa, para, para o presidente da Neonergia, o Eduardo Capelasteg, se ele tem interesse na Coelce. e ele, ele deu uma resposta que, que, que vai analisar, né, eles vão analisar o negócio, mas que não vão fazer nenhuma loucura, porque de fato a Neo Energia está muito comprometida com muitos investimentos já contratados, ela tem um, um, um programa de investimentos a fazer grande e que também não, 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 não pode adquirir um empreendimento se não houver um equilíbrio ali para na rentabilidade e no, no, no programa de investimento da companhia. Então, ele disse que vai analisar, mas que não vai cometer nenhuma loucura. Né? É, pelo lado da Enel Ceará, a gente conversou com o Country Manager da Enel Brasil, o Nicola Cotunho, e ele disse que essa venda da Enel Ceará está em linha com o que foi anunciado pelo grupo Enel no final do ano passado, naquele encontro anual que eles fazem com, com investidores, na ocasião, o Francesco Starat, o CEO global da Enel, sinalizou com a venda da, da Coelce e pelo plano da Enel é fazer essa venda ao longo de 2023. É, o foco maior da Enel no Brasil hoje, principalmente com relação à distribuição, segundo o Cotunho, é a solução ali ou pelo menos o desdobramento de como vai ser a renovação das concessões de distribuição que começam a vencer a partir de 2025. No caso da, da Enel, a primeira a vencer é a Enel Rio em dezembro de 2026 mas tem um, um grupo de cerca de 20 distribuidores que tem um contrato vencendo até o final dessa década. Né? Inclusive a gente falou um pouco sobre isso na, no encontro com a PSR ontem, no webinar sobre o Energy Report, que também está disponível na, na, no YouTube da Megawatt, para quem quiser conferir. É, avançando um pouquinho mais, ontem saíram, no fim do dia, os resultados de 2022 da Enge, Brasil Energia, da Aura Energia, que é a antiga CESP, e da Vale. No caso da Engie, foi um lucro líquido forte de 2,7 bilhões de reais no ano passado, com um lucro líquido ajustado de 2,8 bilhões, que é uma alta de 17% em relação a 2021. E um dado interessante da Engie é que o volume de energia vendida pela companhia em 2022, sem considerar a operação de trading, cresceu 4,3%. No caso da Aurin, a antiga CESP, o lucro foi de 2,7 bilhões de reais, seis vezes maior do que o observado em 2021. E dois destaques interessantes. A geração hídrica cresceu 8% no ano passado. Lembrando que em 2021 as hidrelétricas foram muito penalizadas pela crise hídrica. né? E a geração eólica da em cresceu 32% em 2022. E a Vale, que apresentou um lucro de 16,7 bilhões de dólares, com uma queda de 32% em relação a 2021. O que é interessante na Vale é que os investimentos da companhia em energia somaram 383 milhões de dólares no ano passado, ante 124 milhões de dólares em 2021. Então, mais que o dobro que, que a Vale investiu em energia no ano passado, mostrando, reforçando o que a gente fala aqui, o peso da energia no, no, no processo da Vale. Né? Uma grande eletrointensiva. Né? Bom, vamos à agenda das teleconferências das empresas com o mercado. Né? A Aurin faz, faz reunião virtual agora com analistas analista investidores às 10 horas da manhã para comentar esse resultado. E às 11 horas será a vez da Engie e também da, da Vale. É, ainda, ainda, a gente ainda está no meio da temporada de balanços, então ainda tem muito balanço para sair. Acho que na semana que vem ainda tem um, um importante, mas vai até março, durante o mês de março ainda tem bastante balanço. Mas eu queria destacar que dois balanços são muito aguardados: o da Petrobras, dia 1 de março, e o da Eletrobras, que está com a data prevista para 13 de março, é uma é maior companhia de energia do país, então também é uma que, que demanda bastante atenção do mercado. Esses resultados de Aure, de Engie, os resultados na geração foram muito bons. Os resultados na geração foram muito bons. E isso dá um certo estímulo do que a gente pode ver ali no caso da Eletrobras, mas a Eletrobras. Ela é muito grande, tem muitos detalhes, então também não tem como fazer uma comparação direta entre as empresas. E, é, continuando nessa sexta-feira, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, faz uma atualização do PMO de fevereiro, hoje. É, com esse calor que está aqui no Rio de Janeiro, acho que a, carga, a previsão de carga vai subir um pouquinho mais. É, tirando a brincadeira, a previsão atual do ONS é um aumento de 0,1% da carga em fevereiro, em relação a fevereiro do ano passado. E a gente vai, vai pegar essa atualização do que, que, o, que o INS está vendo para ao longo, desse, ao longo de, de, de fevereiro. Semana que vem tem reunião do, do PMO já com os dados para março. E para fechar nosso bate-papo lá fora, né, uma notícia bem interessante. As agências de notícias estão trazendo uma informação de que o preço futuro de gás natural para a geração de energia elétrica caiu abaixo de 50 euros por megawatt hora pela primeira vez em 17 meses, sinalizando um pouco um, um, uma melhora do, do cenário europeu diante da, da crise causada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia e no inverno, no hemisfério norte que também foi, pegou um pouco mais leve esse inverno lá para os europeus então houve uma queda no preço do, do gás natural pela primeira vez em 17 meses abaixo de 50 euros para, por megawatt hora para geração de energia é, vamos ver como é que vai ser o comportamento do, do, do mercado de gás natural na Europa ao longo desse ano em, em que pese esse, esse, essa conjuntura que a gente tem visto realmente melhor com relação ao preço do gás lá fora há muita preocupação com relação ao próximo inverno, né? que aí já vai ser um inverno sem ter, já com, com mais de um ano de guerra, sem opções ali de armazenamento de, de gás anterior. Então, há uma preocupação grande com o próximo inverno e com o, o mercado de gás natural na Europa, o mercado de energia como um todo no segundo semestre. E isso aí é assunto para o ano todo aqui, para a gente falar aqui no Minuto MegaWatt. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira. As atualizações a gente coloca na plataforma megawatt.energy e no aplicativo também que vocês podem baixar, e desejo a todos também um ótimo carnaval, juízo, mas também bom descanso, boas brincadeiras, e a gente vai estar de volta aqui na quinta-feira que vem, dia 23 de fevereiro. Tchau, tchau pessoal, bom carnaval!